0: La Sainte Convocation Livre de Lévitique, chapitre 23, versets 1 à 3 L'Éternel parla à Moïse et dit Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations Voici quelles sont mes fêtes On travaillera six jours, mais le septième jour est le sabbat Le jour du repos, il y aura une sainte convocation Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures Dieu a fait alliance avec son peuple et révèle au fur et à mesure à celui-ci sa consistance. Parmi les éléments de cette alliance, le Seigneur instaure des fêtes, au premier rang desquelles il cite le sabbat. À la lecture du passage ci-dessus, on relève au moins trois éléments caractéristiques de ce sabbat. Il correspond au septième jour de la semaine. C'est un jour de repos au cours duquel il ne faudra pas faire d'ouvrage. C'est un jour de sainte convocation. En ce jour, l'Assemblée de Dieu se réunit en son honneur pour le célébrer obligatoirement, puisque d'une part c'est une convocation, prière adressée à une personne de manière impérative, afin qu'elle vienne quelque part, en particulier auprès de soi, et d'autre part c'est un jour de fête. La version « Parole vivante » traduit ainsi « Ce jour-là est mis à part pour vous réunir en mon honneur ». Français courant est plus encore explicite. Le septième jour est le sabbat, le jour du repos, Mis à part pour que vous vous rassembliez en mon honneur, vous ne devez faire aucun travail pendant le sabbat, mais ne me consacrer ce jour, quel que soit l'endroit où vous habitez. Sur ce, point, ce troisième point particulièrement, nous comprenons que Dieu a prévu un jour de la semaine, le dernier, pour qu'il soit consacré, pour que son peuple se rassemble, pour le célébrer en fête. Les enfants de Dieu doivent répondre à cette sainte convocation, quel que soit le lieu de leur demeure. Nous ne pouvons donc pas être enfants de Dieu et rechiner de se rendre au lieu de culte sous prétexte que c'est trop loin par exemple. Dans la mesure où il nous est quand même possible de nous déplacer, le jour de célébration de culte à Dieu fait partie de son alliance. En acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous nous sommes engagés aussi à honorer sa convocation le jour de sabbat. L'importance de ce jour est si palpable dès le commencement longtemps avant l'instauration de la loi mosaïque. Le livre de Genèse, chapitre 1, versets 2 à 3. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Dieu se fatigue-t-il au point d'avoir besoin d'un jour de repos Le prophète Esaïe déclare ceci, livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 28. « Ne le sais-tu pas Ne l'as-tu pas appris C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. » Par ailleurs, le Seigneur Jésus, au moment où on lui reprochait d'exercer son ministère le jour du sabbat, répondit que son père travaille jusqu'à ce jour, alors lui aussi travaille. Jean, chapitre 5, verset 15 à 17. Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Cependant, Jésus leur répondit « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. » Dès lors, il y aurait-il une contradiction entre Genèse 2, verset 2 à 3 Dieu se reposa le septième jour de toute son œuvre créatrice et Jean 5, verset 17 Mon peur est à lèvres jusqu'à présent La réponse est non Si l'on considère que le sabbat est un jour de fête conformément à Lévitique, chapitre 23, verset 1 à 3 il faudrait plutôt se réjouir de ce que Dieu envoie sa guérison sur des malades le jour du sabbat Un jour de fête est un jour de joie ou celui en l'honneur de qui la célébration est faite libère des grâces les rois agissent généralement de cette manière. Ils se plaisent à faire des faveurs dans leur royaume, lors de la célébration de grandes fêtes qui touchent leur communauté. Souvenons-nous par exemple du roi Assuérus, qui lors de son mariage avec la reine Esther avait soulagé les provinces de son empire par des dispenses d'impôts et des cadeaux. Esther, chapitre 2, versets 17 à 18. Le roi préféra Esther à toutes les autres femmes, elle gagna les fa- ses faveurs. Et sa sympathie, plus que toutes les autres jeunes filles, il mit la couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Vashti. Le roi organisa un grand banquet pour tous ses princes et serviteurs, et ce, en l'honneur d'Esther. Il accorda aussi des dispenses d'impôts aux provinces et distribua des cadeaux avec une générosité toute royale. La célébration du culte en l'honneur de Jésus-Christ ressemble aussi à cela. Dieu, pendant son sabbat, déverse ses bénédictions sur son peuple, sur les domaines de la santé, de la vie sociale, de la vie financière et plein d'autres encore. Il n'est donc pas étonnant que le Père soit encore à l'œuvre dans ce sens le jour du sabbat, jour de fête. La guérison d'une personne manal ne lui donne-t-elle pas l'occasion de se réjouir davantage de Dieu Dieu œuvre le jour du sabbat en bénissant son peuple, afin que des actions de grâce et des cris de joie se multiplient dans ses assemblées lors du culte en son honneur. Le sabbat est un repos dans le sens où il est réservé pour que Dieu et son peuple se rencontrent dans un temps d'intimité pour que Christ en tant qu'époux ou plus précisément fiancé car les noces de l'agneau auront lieu lorsqu'il viendra et son épouse l'église, son corps se retrouve dans un moment d'intimité. C'est aussi là où il nourrit et la purifie par sa parole. Or l'église est en fait de pierre vivante. Si ceux qui en sont les membres ne répondent pas à cette sainte convocation, comment se sentira le roi Quelle image lui renvoyons-nous Quelle image renvoyons-nous par ailleurs au monde qui nous regarde Une belle illustration peut être trouvée dans le livre d'Esther chapitre 1 par rapport aux circonstances dans lesquelles cette dernière devint reine de Perse et de Médie. La troisième année de son règne, Assyrus fit un grand festin pendant 180 jours. Il montrera la richesse de la gloire de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur. » Verset 1 à 4 « Le jour de la fête de Sabbat, le roi Jésus-Christ veut que nous contemplions avec lui sa gloire, la richesse de tout son royaume, la grande famille universelle des enfants de Dieu qu'il a racheté par son sang. C'est un jour où il veut que l'on se pose un moment pour nous montrer aussi la magnificence de sa grandeur. » Au bout de 180 jours de festivité, le roi Cyrus fit un nouveau festin pendant sept jours dans la cour royale, mais exclusivement pour ceux qui étaient à Suse, la capitale. Verset 5 La fête est donc restreinte ici à une localité précise de l'Empire. Dieu parcourt toutes ses églises lors du jour de son culte, et il s'intéresse particulièrement à la fête que chacune de ces églises locales organise en son honneur. Jésus est dans les détails de ces différentes assemblées. Voyons d'ailleurs qu'il avait prit la peine d'écrire à chacune des sept églises pour faire un bilan de leur vie spirituelle dans le livre d'Apocalypse, chapitres 2 et 3. Le septième jour, placé dans de joyeuses dispositions par le vin, le roi Cyrus ordonna à ses sept eunuques, qui étaient à son service de faire venir devant lui la reine Vashti, coiffée de la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et au prince. Le septième jour du sabbat, lors de la célébration du culte en son honneur, le roi Jésus-Christ veut présenter devant les peuples et les seigneurs la beauté de son épouse, l'Église. Le livre d'hébreux chapitre 12, verset 1, dit en effet que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins, en parlant de ceux qui nous ont précédés dans les cieux et qui ont aussi été des modèles de foi, comme s'ils nous regardaient aussi de là-haut. Mais si les membres de l'Église de Christ refusent, comme vachti de répondre à la sainte convocation du roi Jésus-Christ, cela signifie qu'elle-même ne comprend pas l'enjeu de ce jour de la célébration en l'honneur de son roi, et en son honneur aussi. C'est comme une femme qui refuse de rejoindre la fête de son mariage alors que son épion l'y convie et l'attend. Imaginez à ce moment-là la tête des invités. Ce serait une grande honte, un grand mépris contre la personne de l'époux. On n'est donc pas étonné que Vashti ait été finalement répudié, ce qui laissa place à la reine Esther, plus respectueuse de son statut d'épouse et de reine. Refuser de répondre à la convocation de Dieu dans le cadre de son sabbat est une offense, une violation de l'alliance que nous avons avec lui. Le résultat, enfin, de compte, si l'aptitude persiste, risque de déboucher sur le rejet, car nous lui montrons ainsi le peu de considération que nous avons pour lui. Livre de Luc, chapitre 14, verset 16 à 21. Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux convié, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Exu- excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour apporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur « Va dans les chemins et le long des haies. » Et ce que tu trouveras, contraint-les d'entrer afin afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. Ne soyons pas de ceux qui méprisent l'invitation du roi des rois, mais allons dans la joie célébrer son nom. Dans la communion fraternelle avec tous les autres rachetés de Dieu, le Seigneur Jésus prend plaisir à vivre ce moment intime avec son corps. Psaume 133 Versets 1 à 3. Chant des montées de David. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Prions ensemble. Seigneur Jésus, Aide-moi à honorer toutes tes saintes convocations, en particulier le jour consacré à te rendre un culte en Assemblée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'était votre exhortation du 1er août 2022 par pasteur Estelle Genguet, pasteur de l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations. À la lecture, Fadois, vous êtes béni.